0: Para tener miedo hay que tener un cuerpo, para ser un cadáver hay que tener un cuerpo, un cuerpo, a veces, de mujer. Una esquina doblada es un lugar al que volver, un camino de migas de vuelta a casa. 5 de la FM, yo soy Sara y estaré contigo hasta las 8 de la tarde. Hoy es 31 de octubre, un día lluvioso y gris en el que celebramos este especial de Halloween, Día de Muertos, Samaín. ¿Habéis pensado alguna vez en toda la simbología de esta noche? La verdad es que yo nunca me había parado a pensar sobre esto y me he dado cuenta estos días de que es una celebración absoluta de lo corporal, contrariamente a lo que pueda parecer. Quizá tenga sentido por ser una fiesta pagana en oposición al misticismo religioso. Cuando sentimos miedo, la presión sanguínea se dispara, nos pitan los oídos, sentimos palpitaciones y la adrenalina nos prepara para huir. Nada más corporal que el pánico. Las brujas fueron mujeres sabias perseguidas por sus conocimientos de botánica, por los mejunjes que preparaban para sanar otros cuerpos o las drogas que conocían para liberar el suyo propio. Y la sangre, Frankenstein, los cadáveres, la muerte, todo, absolutamente todo, está relacionado con lo corporal. Por eso... En el programa de hoy celebraremos el cuerpo a través de los textos de varias autoras y hablaremos con Elena Avanzas Álvarez, traductora médica y especialista en literatura de crímenes. Además, lo haremos también con música. Escucharemos las canciones, esta vez de un único disco. María Rodés sacó el año pasado, en 2020, el disco llamado Lilith, que está dedicado a todo este imaginario del que estamos hablando y nos va a sumergir en un ambiente muy propicio para este especial de Halloween. Así que empezamos esta página 7 de una esquina doblada, precisamente con un tema de ese álbum, Les Bruises Tornen.
1: Serglesfus, com diu la gent, se fan un gués, les uh, de la llen, San Fanunguen, las brujas tornan. Multas se plegan, da un ranegan, un bocadoran, todas lo honoran. Multas da de un un uh. bocadoran, todas lo honoran.
0: del libro de mujeres de Helens Jans Mudas para las manos o manilubios. Muchos sufren las manos de las mujeres en los trabajos cotidianos, que la mayoría no son capaces de preservar la piel fina y alisada por las muchas cosas que hacen cada jornada Por eso, si queréis resguardaros de estos males, podéis hacer unas mudas que ahora explico Tomad una escudilla de zumo de uvas aún no maduras y otra de hiel de vaca y media de jabón rallado y tres onzas de aceite de pepitas y otras tres de adormideras y onza y media de aceite de almendras amargas y una onza de aceite de mata y un poco de azufre bien molido y otro poco de azogue muerto con saliva. Lo habréis de juntar todo en un vaso y puesto al fuego estará hasta que se deshaga el jabón. Y como esté deshecho, lo echaréis en una redoma de vidrio y lo curaréis al sol nueve días, removiendo cada mañana dos o tres veces para que no haga asiento. Y una vez sea curado, lo pondréis en las manos. Y cuanto más lo traigáis puesto sin lavaros, tanto mejor es, que las manos lucirán como si no estuviesen trabajadas y consumidas por los esfuerzos de la vida. Y mirad que cuando os laváis le quitáis vida al cuerpo, puesto que arrojáis al agua lo que es suyo que no se debe lavar sino lo que está sucio, y el cuerpo humano tiene su propio aroma, distinto en cada uno de los individuos, para que, igual que somos conocidos por la figura a la vista, podamos ser reconocidos por la nariz según el olor que desprendemos. No vi madre que no reconociera a su cría con el olfato, ni amante que no enloqueciera por el olor de su amada. Que las que muchos conden esconden comejunges, lo que les parece asqueroso, están matando una forma de ser ellas mismas. Sin embargo, las mudas de las manos no ocultan nada, sino que protegen para que no se instalen los males en los dedos o la palma. No vayan a pensar, quienes así os viesen en mal estado lucidas, que solo movéis los dedos y nunca trabajáis con el pensamiento. Este es un texto que aparece en el libro Hierba Mora de Teresa Moure. Seguimos escuchando el disco de María Rodés. Carta al Diablo.
1: Vino el diablo y me hizo creer que con sus ojos podría ver todas las almas a mi alrededor. que no recibí todos los besos
0: roja se desliza hasta el suelo a través de una sábana blanca. Después del parto, si el útero no se contrae y se colapsan los vasos sanguíneos que hay entre la placenta y el útero materno, la mujer se puede desangrar y morir. Puede llegar a desaparecer del todo. La primera vez que vi el inocencio X de Francis Bacon pensé en el coño de mi madre, la sangre chorreaba en el lienzo como una cascada. La boca del papa, en Bacon, está abierta, redonda, sonora, gritona. Parece que del interior del sumo pontífice vaya a nacer una verdad terrible. Inocencio X es a la vez paciente vicario de Cristo y cadáver. Y la pintura, los trazos verticales, se despatarran en la base creando un efecto de propulsión que eleva la figura a pesar de insummovilidad. El efecto es extraño. La mancha bermeja y brillante del cuadro original es en el de bacon de un tierra sucio y el barrido posterior es un desgarro, decenas de cuchillos clavándose en la carne. Mi madre se abre como se abre la boca del pastor universal y mi hermana la atraviesa llevándose a su paso litros de sangre, dejándola seca, transformando su piel en chorritones de plastilina rosa. Una llega y la otra empieza a borrarse. La verdad terrible debe de ser esa. Camilla, sábana, perneras, calcetines de celulosa. En la imagen que recuerdo, el blanco ocupa el mayor espacio, pero el grito está en la carne y en la sangre. Los muslos forman una V minúscula y una gran protuberancia empuja toda la superficie del suelo pélvico. Mi madre tiene las manos debajo de las perneras. Se presiona a la base de los muslos, mira hacia arriba con los ojos abiertos. Está tranquila. La sangre se condensa en el centro de la carne, que también es el centro de la imagen y a pinceladas primero y confundidos después se aleja del foco pinceladas de dedos y tejidos huellas dactilares en los muslos y la suavidad de los contornos imprecisos y delicados del esfumato que convierte la nube de sangre en carne blanda rojos cadmios claros que mutan en sienas tostados el resto de los elementos de la imagen no aporta nada radiadores, mesas Camillas, tubos, cajones, estanterías, bandejas, compresas, botes, ventanas, enchufes y cables. Este texto forma parte del libro La Anguila de la pintora, escultora y escritora
2: Paula Bonet.
0: en la oscuridad, luego el vertido azul insustancial del tolmo y las distancias. Leona de Dios, cómo nos vamos aunando, pivote de talones y rodillas. El surco se agrieta y queda atrás, hermano del arco marrón del cuello que no logro apresar. Y las vallas, con los ojos de un negro, echan oscuros anzuelos. Sangre, bocados negra y dulce. Sombras. Algo más me lleva por los aires. Muslos, cabello, escamas de mis talones. Blanca godiva me descortezo. Manos muertas, muertas severidades. Y ahora yo, espumo para el trigo un relumbrar de mares. El llanto del niño se funde en la pared. Y entonces... Soy la flecha, el rocío que vuela, suicida, a una, con el impulso que lleva al ojo grana, el caldero del amanecer. Poema escrito el 27 de octubre de 1962 por la gran Silvia Plath, que todos seguro que conocéis Ariel. en este disco, Lilith, con este tema La extraña. Soy la niña
1: que nunca crecí la mujer que sola caí soy la extraña que hoy vela por mí Oh uh -huh. Sabía que no conocí, soy la piedra, la lluvia y el sol, soy la idiota que quiso vivir a la sombra de la mujer que sola caí, soy la extraña que hoy vela por mí, soy la estrella que te ve.
0: versos de la nicaragüense Yo con Ondavel incluidos en el recopilatorio El ojo de la mujer, Metamorfosis. La enredadera se me está saliendo por las orejas. Mis ojos se han convertido en pistilos móviles y mi boca está repleta de flores moradas. Mientras camino sigo llenando de hojas la casa. Mis ramas estorban en el cuarto y sigo enredándome en todo. Ya mi nariz también se ha puesto verde y mis olores han cambiado. Tropizo con los muebles y mis piernas están rompiendo los ladrillos, buscando la tierra, enredándome. Mi pelo ya no me deja moverme. Está abrazado a las paredes. Los brazos se han hundido. Solo me quedan los dedos mientras mi cuerpo se ha vuelto tronco. Con mis dedos me toco toda, reconociéndome, entre las hojas y las ramitas y las flores que llenan mi boca y han teñido mis dientes. Me repasan mis dedos y su contacto es abono para mis ramas que crecen. Y ya por fin, después de mucho resistir, se han rendido las manos y están saliendo pullitas de las uñas. Mi boca, llena de flores moraditas, ha cuajado mi cuerpo y estoy enredadera, metamorfoseada, espinosa, sola, hecha, naturaleza.
1: Ay, no sube esta noche mi canto hacia el cielo. Ay, como un grito callado se ahogó
2: Es un silencio profundo.
0: este tema de ese disco que estábamos escuchando. ¿Quién venía ahora? Nuestra librera, Mónica Iglesias, antes de la entrevista de hoy.
3: Fahrenheit 451. Leer antes de quemar. Por Mónica Iglesias. Pues me viene a la cabeza recomendar a Mary Shelley, sin duda, en un programa como el de hoy. Eh, como Frankenstein es una obra muy conocida, aunque mucha gente que cree que la conoce y no la ha leído se puede sorprender muy gratamente eh, si la vuelve a leer. Pero quería recomendaros eh, unos relatos editados por páginas de espuma. Son tres relatos breves, se agrupa el volumen bajo el título del primero de ellos, Transformación, eh, de factura gótica, donde el universo de Shelley está absolutamente presente, eh, los escenarios aterradores, eh, la vida y la muerte, la búsqueda de la paz, también el tema de la inmortalidad y de la infelicidad que conlleva. Eh, ya sabéis que Mericeli llevó una vida muy fuera de las convenciones sociales, eh, absolutamente diferente a, a, a lo que marcaba la época forzando muchos aspectos de la extravagancia y en parte esa, esas experiencias vitales y, y esa filosofía que ella aplicó a su propia vida, yo creo que están presentes en muchas de sus obras de alguna manera. Y bueno, os animo a las que aún no la habéis conocido a que la podáis descubrir con estos relatos breves. Es aquellas montañas que nos miran. Son los libros pateados en saqueos
4: los que consumió la lava... Mírate, gorditos. niña, ¿no ves que traes en las retinas la y Ámbar, las virtudes de la bestia, el desamparo del ángel caído? Y un día comprendes que la vida era un montón de cosas que nunca pasaron, un montón de cosas que nadie se espera. Dicen que lo crucificaron
1: boca abajo, para que le supiese la lluvia a llanto, para que la barba se le volviese raíces para que la sangre le sellase los Lo lados. asocio
3: con tumbas sin nombre, con un indispensable ejercicio de justicia, de recuperación, y eso no se hace sin voluntad verdadera. Tengo que decirlo todo varias veces seguidas y, sobre todo, no debo tener miedo a repetirme. Dos o tres ideas bastan para llenar una sola cabeza, para orientar toda una vida.
0: Estás escuchando Una esquina
3: doblada, el programa contra la enfermedad del domingo.
0: En este especial de Halloween tenemos una entrevista inquietantemente interesante o interesantemente inquietante, como queráis. Al otro lado del teléfono está ya Elena Avanzas Álvarez. Elena es traductora especializada en el ámbito médico-sanitario, ya veis un poco por dónde van los tiros, y es profesora en la Universidad de Oviedo, donde también es miembro del grupo de investigación TransLead. Cuenta con una amplia experiencia profesional e investigadora internacional y actualmente colabora con diversos hospitales, sociedades científicas, comités éticos y grupos de investigación. Además, su línea de investigación en Humanidades Médicas se ha centrado en la representación de la medicina forense y la muerte en la literatura popular de Estados Unidos desde 1990 hasta el presente, y de todo esto ha venido a hablarnos hoy a una esquina doblada. Muy buenas tardes, Elena, bienvenida.
4: Buenas tardes, Sara, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. <risa> Hemos dicho que estás investigando sobre la medicina forense en la literatura. ¿Cómo es la representación de los cadáveres en la literatura de crímenes? ¿Qué simbologías se utilizan?
4: Los, los cadáveres en la literatura de crímenes son, en muchísimos casos, yo diría que casi en el 90%, el punto de partida. Sin cadáver no, no hay crimen y sin crimen pues, no tendríamos novela de crímenes. Sí que es verdad que en los últimos años, con el desarrollo de la ciencia forense, eh, pues se utilizan más otro tipo de crímenes como desapariciones o incluso restos forenses, como por ejemplo, recuerdo un par de episodios de FCI, donde eh, ...lo que encontraban era un charco de sangre... ...pero el cadáver es el elemento central de la literatura de crímenes. Durante mucho tiempo el cadáver fue un objeto... ...un objeto que se utilizaba para poner en marcha la investigación... ...sin embargo desde, desde los años cincuenta y en especial desde, desde las dos últimas décadas del siglo XX... ...el cadáver ya no es tanto un objeto... ...sino como los restos de una persona... ...que tiene una historia que contar... ...y que poco a poco se va incrustando... ...dentro de, de la resolución del crimen. Mucha gente dice también que el cadáver es un fetiche... ...y sí que se puede fetichizar el cadáver... ...en la literatura de crímenes... ...pero por suerte cada vez ocurre menos... ...y yo creo que el cadáver es eh, un punto de reflexión porque nos obliga a enfrentarnos a, a la muerte, que es una parte imprescindible de la vida, no existen la una sin la otra, y por supuesto, eh, pues bueno, para mucha gente eh, es un primer encuentro con, con la muerte. Así que el cadáver, como, como ves, son muchas cosas y solo una a la vez.
0: Claro, y en, en esa representación que hablas de los cuerpos, ¿existe un, un sesgo de género, una visión machista también en esa representación en cuanto a los cuerpos de, de hombres y, y de mujeres?
4: Sí, esto se, se ha estudiado mucho porque los cadáveres en la literatura de crímenes son generalmente mujeres, las víctimas son mujeres y cada vez se habla más del tema. Muchas autoras que escriben novelas donde las investigadoras también son, son mujeres, dicen que para ellas el libro con una víctima masculina no fluía. Y esto se puede interpretar como un sesgo de género, en el sentido de se está normalizando la violencia contra las mujeres, pero también se le puede dar la vuelta y se puede convertir en una herramienta para analizar la violencia que se ejerce contra las mujeres y analizar representaciones más tradicionales de, de la violencia contra las mujeres en muchos casos por ejemplo estoy hablando ya de los años 30 40 50 los cadáveres femeninos se podían sexualizar y de hecho eh, se ven en la investigación de humanidades médicas los digamos que los perdón los muñecos que se utilizaban los maniquíes que se utilizaban para estudiar anatomía cuando no había suficientes cadáveres son casi todas mujeres, y algunos de estos maniquíes incluso llevan perlas, llevan los labios pintados de rojo y tienen gestos que evocan pues, eh, cierta sexualidad. Pero sí que es verdad que yo creo que tenemos que ver esta representación como una oportunidad para analizar la violencia que se ejerce contra las mujeres y sobre todo como un punto de reflexión y de, de cambio
0: ¿Qué, ¿Qué crees que es, qué imaginario hemos heredado de este tipo de literatura? ¿Qué supuso la aparición de este género literario?
4: La literatura de Crímenes lleva siendo una de las literaturas más vendidas desde el siglo XIX. Eh, a pesar de que se considera tabú, de que se considera mala literatura, de que durante mucho tiempo se le tuvo miedo por una especie de contagio de la muerte... ...y por corrupción, eh, digamos, por corrupción moral... Eh, ...es una literatura que tiene mucho éxito, que nos acompaña... ...que en la era de Netflix y de los medios de comunicación... ...esa literatura se ha traducido en series de televisión... ...todos recordamos el éxito que tuvo CSI en el año 2000... ...a pesar de que ahora eh, las convenciones están muy manidas... ...y bueno, es una serie que envejeció de aquella... ...bueno, de cierta manera que, que estamos analizando todavía hoy en día... El imaginario que hemos eh, heredado yo creo que es positivo, en el sentido de hemos heredado un método, eh, un método científico para acercarnos al, al cadáver y a la muerte, y este método científico, sobre todo en el siglo XIX y a principios del siglo XX, podía estar reservado a las clases altas, que eran quienes tenían acceso a la, a la educación superior en la universidad, sin embargo, la popularización de la literatura de crímenes acercó este método, por ejemplo, a través de las historias de Sherlock Holmes, a las clases populares que no tenían acceso a, a esa educación. También eh, creo que hemos heredado un, el imaginario del bueno del cadáver como, como corrupción, ¿verdad?, como una corrupción social, uh -huh. porque... ...la muerte de una persona... ...y sobre todo en este caso un crimen... ...siempre siempre es un motivo de reflexión... ...y ahí entraríamos en ejercicios morales... ...o en ejercicios de reflexión... ...y de autorreflexión... ...que yo creo que son muy interesantes... ...y sobre todo a mí... ...lo que más me llama la atención... ...y lo que creo que es más importante... ...es que desde el siglo XIX... ...la literatura de crímenes nos... nos da la oportunidad de enfrentarnos a la muerte... Si bien es una muerte que es ficticia y que está, digamos, capada, la representación está capada porque obviamente no describe una autopsia ni, ni un análisis forense completo, sí que es verdad que pues, nos permite enfrentarnos a la muerte dentro de la seguridad de la ficción. Es decir, ese cadáver que está en el libro, si nos da miedo podemos cerrar el libro, si nos perturba podemos cerrar el libro, lo mismo con la televisión, podemos escapar. Entonces yo creo que ese marco ficticio es muy importante para, para intentar acercarnos a algo tan, tan tabú como es todavía hoy en día la muerte en, en nuestra sociedad.
0: Y eh, hablas eso, de que nos ayuda a acercarnos a la muerte, y hablabas un poco antes también de que a veces había un poco de fetiche con, con los cadáveres. ¿Crees que puede pasar a veces lo contrario, que se frivoliza con la muerte en este tipo de, de literatura?
4: Creo que en este tipo de literatura sí que es verdad, incluso en las series de televisión también, eh, la muerte puede ser un simple... Eh, en relación con lo que comentaba de que el cadáver es el, el punto de partida de la, de la investigación, puede quedarse en eso, ¿no? Puede ser un, un simple objeto que pone en marcha una investigación donde se da más protagonismo pues, a otras facetas de la investigación, como puede ser el desarrollo de los personajes o incluso la propia resolución del crimen en tanto que un puzzle. Sin embargo, yo creo que a través de las humanidades médicas, que buscan la intersección entre ese método científico y perspectivas mucho más humanistas y humanizadas de, de todos los procesos médicos, incluidos los forenses, eh, ...estamos alejándonos de la frivolarización fribola, de la muerte y del cadáver. Claro que hay que tener en cuenta que la literatura de crímenes... ...lo que busca es entretener y no educar. Si aprendemos algo, si aprendemos algo sobre ciencia forense... ...o, sobre, o si nos hace reflexionar sobre cómo nos enfrentamos a la muerte... ...o sobre nuestra percepción de la muerte, eso está muy bien. Pero esta literatura, y lo mismo que hacen las series de televisión lo que nos obliga es a entretenernos, lo que busca es entretenernos. Entonces sí que creo que hay que tomar la muerte con, con cierta levedad en estos productos, pero no por ello eh, nos, la está infrarrepresentando o la está representando de una forma que, que tenga un impacto negativo.
0: Claro, escuchándote ahora me acordaba yo de una entrevista que hablamos con la poeta Ana Pérez Cañamares que decía que no le podíamos pedir a la poesía lo que nosotros no lo que nosotras no podíamos hacer, ¿no? Entonces, esto es por lo que comentas un poco igual, ¿no? no le podemos pedir tampoco a la literatura de crímenes todo sobre la muerte, ¿no? Si, si aprendemos algo, Exacto. no, si nos viene algo, pues, pues perfecto, pero al final la función es, es de entretenimiento, ¿no? Sí. Eh... ¿Qué opinas eh, sobre la polémica reciente, que seguro que estarás al tanto, del, del Premio Planeta? Es una novela de crímenes. Eh, ¿La has podido leer?
4: Pues en su momento me vino recomendada por muchísima gente de, de mi círculo y decidí darle una oportunidad sacándola de la biblioteca. Tengo que admitir que me alegro de haberla sacado de la biblioteca porque no pude pasar de la página 3 o 4. En este caso conozco la polémica y creo que hay muchísima historia y muchísima política detrás de la polémica en, en relación a la literatura de crímenes. En mi caso yo abandoné el libro porque no me gustaba la, la representación de la violencia que hacía y porque me parecía que usaba estereotipos e incluso discursos muy manidos que me recordaban a la violencia sucia de los años 50, 60, de esa literatura de crímenes excesivamente masculina, en el sentido de que eh, todo el equipo es, está compuesto por hombres y solo la mujer es una víctima. Y si aparece otras mujeres, pues son como personajes secundarios de madres, esposas, hermanas, otras víctimas. Yo... Mmm, decidí no leer la novela porque hay muchísimas hay muchísimos libros que quiero leer en la vida y si veo que uno no me convence, pues me doy permiso a mí misma para, para abandonar la lectura. Además, en este caso, eh, y ya es, esto ya es una preferencia personal que no tiene que ver con la medicina, había muchísima violencia contra, contra los animales y me pareció que era eh, gratuita porque hay muchísima investigación sobre la violencia contra los animales en la literatura de crímenes, eh, varias investigaciones las llevó a cabo una, una colega de Irlanda y por lo que yo pude ver y con, comparándolo con la tesis de mi colega no, no me gustó lo que podías poner el resto de la lo que se podías poner en el resto de la novela y sobre la polémica las mujeres han estado publicando en la literatura de crímenes bajo seudónimos durante casi dos siglos, porque si no, no había manera de que, de que las publicase, pero al igual que en el resto de la literatura, ¿no? En la literatura de crímenes puede tener añadido de que se considere algo violento o científico y que a principios de siglo no se viese peor que una mujer publicase este tipo de literatura que se llama de género en el sentido de que no es, no es ficción literaria, sino que es literatura de género como puede ser un western o como puede ser la literatura erótica. Entonces, yo creo que lo que estos tres autores hicieron fue una reversión de, de esas técnicas, pero sí que es verdad que desde mi punto de vista me parece totalmente innecesaria y creo... Creo, quiero creer que algunas personas vimos lo que estaba pasando en ese en esa novela y bueno pues nos ajustaba quizás a lo que a nuestro campo de estudio o a lo que esperábamos
0: Claro, pues muchas gracias por, por mojarte con la polémica. Yo la verdad es que eh, no he leído el libro porque, bueno, no es un género literatura de crímenes que suela que suela leer, pero bueno, sí que hay otras personas como tú, expertas o muy lectoras de este tipo de, de novelas, que opinaban algo parecido y que, de hecho, eh, después de leerlas ya se habían dado cuenta de que no era una mujer la que estaba detrás, detrás de la novela, precisamente por todo eso que comentas de, del tipo de violencia, los clichés y, y demás. Entonces, eh, esta novela nos gusta. ¿Puedes recomendarnos otras que sí que nos vayan a gustar? Algunas novelas de este género y contarnos un poquitín de, de qué van o por qué son especiales, por qué te gustan más.
4: Sí, hay muchísima literatura de crímenes escrita por mujeres, eh, en, en mayoría, y también eh, destacar que somos las principales lectoras de literatura de crímenes. Los estudios demuestran que la mayoría de las personas que compramos literatura de crímenes somos mujeres, lo cual a mí me parece un sí. dato muy, muy interesante. Bueno, en general, que...
0: eh, la mayor parte de las lectoras somos mujeres, porque aunque la mayor parte de los escritores son hombres, la mayor parte de la sí. gente que consume libros o que consumimos literatura somos mujeres en general, ¿eh? aparte de la de, la de, de crímenes. Pues,
4: pues creo, por algunos estudios que, que, que pude comprobar, eh, que en la literatura de crímenes los porcentajes son mayores. Creo que son casi absolutos, eh, que rondan el 80% de las uh -huh. personas que leen crímenes son, son mujeres. Uh -huh. Y en España tenemos eh, muchísimas autoras. Tengo aquí una selección de, de, literat de, de autoras eh, españolas y también extranjeras. Vamos a esperar a empezar por las españolas. Creo que la recomendación obvia es la trilogía de Batán, de Dolores Redondo. Ya se publicó hace unos años, fue un éxito de ventas, con todas las de la ley, porque la novela se sitúa en, en el norte de España, incorpora el imaginario de, del norte de España, de la zona de, de la zona de Bastán, tiene una, tiene una protagonista muy interesante y que además eh, tiene un desarrollo personal al mismo tiempo que va investigando los crímenes. También en, en el norte, nos, esta vez en, San, en, en Cantabria, tenemos a María Oruña y la saga se llama Los libros del puerto escondido. Ya lleva creo que tres o cuatro creo que, publicados y también con muchísimo éxito. Lo mismo, la protagonista es una mujer. Y en Asturias tenemos a Ana Elena Rivera, que es la autora de una serie de novelas de crímenes protagonizadas por una... Eh, experta en economía, y ella pues digamos que los crímenes tienen que ver con la parte financiera, pero ella se involucra en los crímenes, y es muy interesante de leer porque la protagonista vive en Oviedo, y en la última novela, eh, pues el crimen tiene lugar en Somío, en Gijón, y puedes revisitar tanto la calle Uría como muchas calles de, de Gijón a través de la novela, ...y me pareció muy interesante... ...volver a visitar esos lugares... ...en los que trabajamos... ...y en los que desarrollamos momentos de ocio... ...a través de la novela... ...entonces a la, a la gente de Asturias... ...yo sí que les recomendaría echar un vistazo... ...a esta autora porque... ...es, eh, es muy especial... ...revisitar Oviedo y Gijón... ...a través de, de sus ojos... ...y luego ya en inglés... ...sí que tengo que decir que yo por deformación... ...profesional leo muchísimo inglés... Recomiendo Postmortem de Patricia Conwell que se publicó ya en 1990, es la primera novela en la serie de que, de que hay escarpeta que es la jefa forense del estado de Virginia y la recomiendo porque es el antecedente literario de CSI. ¿Qué quiere decir esto? Eh, nos cuesta muchísimo, pero muchísimo, eh, pensar en una investigación de crímenes sin, sin ADN pero en 1990 el ADN todavía se estaba incorporando a las investigaciones y había muy pocos antecedentes que, justifica, que justificasen el uso de, de perfiles de ADN. Tanto es así que esta novela la recomiendo porque Kay Escarpeta, la doctora Escarpeta, quiere incorporar el análisis de ADN a la investigación y la trata un poco más que de bruja, porque ¿qué es eso del ADN? No nos sirve el grupo sanguíneo, que era eh, lo que se había utilizado hasta aquel momento. Está traducida al español, es bastante difícil de encontrar, así que recomiendo visitar nuestras bibliotecas locales para ver si tienen alguna copia.
0: Buena recomendación. Pero,
4: sí, y si no si no está disponible, pues la versión en inglés se lee bastante bien y bastante rápido, y sí que tiene un montón de ediciones tanto de segunda mano como más nuevas por, por motivos del, del 30 aniversario. Entonces esta sí que la recomiendo. Volviendo a la televisión, porque a mí me gusta muchísimo ver la televisión, además de leer, para los fans de Bones, la serie de la antropóloga forense Temperance Brennan, recomiendo los libros en los que se basa la serie, que están escritos por la, por, por, por una antropóloga forense que basó los, las novelas en su propia vida y luego Fox eh, basó la serie de televisión en las novelas de esta autora. La, antropo eh, la antropóloga forense Temperance Brennan, en estas novelas, es una mujer de cuarenta y pico años, está separada y ya tiene una hija en la universidad, que es un contraste muy grande con la Bones o la Temperance Brennan que conocemos de la serie de televisión, que uh -huh. la conocemos cuando tiene veinti-algo años y, y todavía no tiene pues esa vida familiar. La novela tiene muchísima más implicación social, aunque es verdad que Bones tiene muchísima implicación social con grupos minoritarios, con grupos discriminados, incluso con los animales. Y la recomiendo también porque, bueno, pues eh, es un gustazo leer a un antropólogo florense escribiendo ficción. Para los fans de algo mucho más casero, mucho más acogedor, por así decirlo, y que les gusten los puzzles, Agatha Christie es, sin lugar a dudas, la recomendación más clásica. Las novelas de Miss de la señorita Marple son un, un clásico sobre para ir sobre seguro, sobre todo para regalar este tipo de libros ahora que se acercan las navidades. Y el subgénero que más éxito está teniendo últimamente es el Domestic Noir, que ya comenzó a tener éxito en Estados Unidos en los años 50. De hecho, Alfred Hitchcock era muy, muy fan de, de este tipo de, uh -huh. de novelas. Y hoy en día tenemos a Leanne Moriarty, que es australiana y a la que conocemos por la serie de HBO Big Little Lies que se basó en, en su novela con más éxito hasta el momento. Sin embargo, tiene otras tres o cuatro novelas que están siendo traducidas al español y que recomiendo muchísimo. Y lo importante de estas novelas es que demuestran que hay crímenes y violencia en todas partes, incluso en una escuela de preescolar. Y la novedad que quiero recomendar a todo el mundo, que se publicó este pasado mes de septiembre, es A fuego lento, de Paula Hawkins, que es la autora de La chica del tren, una novela que, que tuvo muchísimo éxito, que tiene un giro muy inesperado y que está muy incrustada o digamos que está muy influenciada por la literatura de crímenes de Reino Unido, porque todo lo que recomendé hasta ahora es de Estados Unidos. Y A fuego lento es, como, como bien indica el título, un crimen que va a fuego lento y que no tiene nada de... No tiene este tipo de giros ni este ritmo vertiginoso, sino que es mucho más agradable de leer.
0: Pues muchas gracias Elena por las recomendaciones, la verdad es que ya tengo eh, lecturas para rato porque no he leído ninguna de las que has nombrado, <ríe> no sé la gente que nos esté escuchando pero yo tengo bastante trabajo por delante para meterme en el mundo de las, de las novenas de crímenes. Eh, antes de que te vayas, para terminar Elena, una pregunta que hacemos siempre a, a todas las personas que pasan por estos micros, ¿cuál es el último libro en el que has dejado una esquina doblada? Y si nos puedes leer un trocito...
4: Sí, pues en mi búsqueda de leer a más autoras españolas descubrí La forastera de Olga Merino, que es un western ambientado en Andalucía y me llamó muchísimo la atención esa combinación de, de western eh, ambientado en Andalucía y además tiene a una protagonista femenina. Como estamos celebrando Halloween, quiero leeros eh, un, un, unos, un par de párrafos sobre la, el, el descubrimiento de un cadáver al principio de la novela es muy gráfico así que ya aviso para si alguien quiere apagar durante unos segundos es muy gráfico y yo creo que demuestra muy bien la calidad literaria de la autora y lo interesante que puede ser algo tan tan raro que nos puede sonar raro como un western ambientado en Andalucía
0: pues te escuchamos Elena
4: a unos, pocos, a unos pocos pasos más aparece de golpe el espanto. El lebrel, más joven y ágil, con el costillar afilado por el esfuerzo, brinca sobre sus patas traseras y de tanto en tanto roza con el hocico los pies del ahorcado, que se balancea sin norte ni propósito. La capitana, en cambio, permanece clavada en el suelo. Ha debido de agotarse en el olisqueo del cuerpo, pero mantiene los músculos tensos y no deja de ladrar angustiada. Me acerco con cautela. El hombre, porque en efecto es un hombre, debió de subirse a la rama más baja del nogal y una vez sentado en ella, ató la cuerda al camal de encima, aseguró el nudo y se dejó caer. El peso y la altura suficientes. La capitana me mira a intervalos, fascinada por el imán de la muerte, pero no se mueve del círculo de sombra. Pluto, el lebrel, parece cada vez más excitado por su propia excitación. El ahorcado tiene la culera del pantalón manchada de mierda. Me aproximo lentamente e Ibrahima, que se ha quedado atrás, en cuanto me adivina la intención de abrazarle las piernas para tratar de descolgarlo, de aliviarle la gravedad, me acuchilla los oídos con un grito. No lo toques, ya tiene las manos moradas, no lo toques. Sin dejar de mirar al hombre que bascula en el aire, digo, es el patrón. Doy un paso hacia atrás, dos, tres. Mis piernas retroceden solas, ajenas a la voluntad. Es él, no hay duda. Don Julián, el propietario de las breñas, con los ojos inmensamente abiertos y las manos del color del vino. Muchas gracias,
0: Elena. La verdad es que nos pasaríamos toda la noche de Halloween escuchándote.
4: Muchas gracias por invitarme y por dar este espacio para hablar de, de algo tan temático como la muerte en Halloween.
0: Muchas gracias a ti por coger nuestra llamada. Ha sido una entrevista muy interesante y además muy apropiada para este fin de semana. Esperamos que hayas estado cómoda en esta esquina doblada y cuando quieras puedes venir a hablarnos de cualquier otra cosa, por ejemplo, de traducción.
4: Genial, pues ya quedaremos para otra sesión. Un Perfecto. abrazo.
0: Un abrazo, Elena. Disfruta de la noche. Hasta pronto.
1: Estás escuchando una esquina doblada
0: A pesar de todo lo que les digan Las palabras y las ideas Pueden cambiar el mundo En Radio Crash Porque
1: le danzo a la luna Le pido consejo a la diosa me vuelvo tu espejo porque sano con plantas les vuelvo remedio que curan el alma también los des.
0: Yo ya me despido hasta el próximo programa. Espero que hayáis disfrutado de este especial de Halloween sabéis que podéis seguirnos en redes estamos en Twitter y ahora también en Instagram donde podréis enteraros de todos los capítulos que vamos subiendo ya sabéis que si acabáis de conectaros a la 105 y nos no ha dado tiempo a escuchar el programa podéis hacerlo en nuestro podcast en Spotify, iVoox, Google Podcast y en la web de Radio Crash nos vemos la semana que viene y os dejo con el de la canción candidata a mejor canción original de la película del mismo nombre. ¡Adiós!
1: Es tu una de ver oro y en su abaño Es una ibex de ver oro y en su abaño Es una ibex de ver oro y en su abaño Es una ibex de ver oro y suétemos su abaño su abanico. <tiple> Ternuati, no cure portura, vas a ti barreta retaña. Es una ibex de ver oro y en su abaño